0: Börsenradio Network AG. Quartalsbericht. Mein Name ist Andreas Cassoy, ich bin CEO und Co-Gründer von der Marino Med Biotech AG, einer Biotechnologiefirma, die an der Wiener Börse im Market notiert.
1: Ja, und aus dem Börsenradio Studio meldet sich Peter Heinrich, damit Sie auch die Stimmen auseinanderhalten können. Sie haben zwei Bereiche, Immunologie, also zum Beispiel autoreaktive Immunerkrankungen und Virologie. Das Geschäft mit Cargillose wuchs in den letzten Quartalen. Eigentlich immer zweistellig und ist der Umsatzbringer. Mit zum Beispiel Weltmarktführer Procter Gamble will Marino Med den wichtigen Markt in den USA erobern. Steigen wir tiefer ein. Zuerst für die Hörer und für die interessierten Aktionäre. Karagelose, was ist das? Ich versuche mal eine Definition. Und Herr Grassauer, Sie helfen mir einfach bei der Korrektur. Also Karagelose ist ein Wirkstoff, der aus Rotalgen gewonnen wird. Er dient der unterstützenden Behandlung von Erkältungskrankheiten, die durch Viren verursacht werden. Und er bildet einen feuchtigkeitsspendenden Schutzfilm in Nasen- und Rachenschleimhäuten, der die Schleimhautbarriere gegen eben diese Schnupfenvirus ist. Es ist auch ein wirksamer Virenblocker, der bei Atemwegserkrankungen eingesetzt wird. Ist das soweit korrekt?
0: Ja, das ist soweit korrekt. Das ist ein bisschen, sozusagen, wenn man so will, von der Formulierung her schwierig. Aber vereinfacht gesagt, kann man sich merken, wenn man so ein Produkt nimmt in Deutschland, unter der Marke Alcovia in Österreich, Koldomaris oder auch in der Schweiz, gibt es das mit Karagelose, dann ist es, wenn ein Virus Sie ein oder sich über die Nase kommen, die rein, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie haben das Produkt schon genommen, bevor das Virus reinkommt, dann kann es sich nicht ausbreiten oder Sie werden mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht krank. Oder wenn Sie schon und Sie verwenden das Produkt, dann kann es sich nicht in dem Ausmaß vermehren, als es tun würde, wenn Sie nichts machen. Mit dem Effekt weniger Virus, weniger Probleme am Ende des Tages, wie auch jetzt eine, eine finnische Evaluierungspublikation gezeigt hat, finnisch, australische. Sie werden einfach doppelt so schnell gesund und das ist, glaube ich, das Entscheidende für den Patienten und auch der Grund unseres Erfolges, weil es natürlich jetzt nach der Pandemie wieder viel Husten, Schnupfen, Heiserkeit gibt und die Leute wollen halt gern gesund werden.
1: Also dieser alte Spruch, ja hast dann Schnupfen, dauert sieben Tage mit Medikament und ohne, der stimmt dann nicht mehr, sondern es geht wirklich schneller, ich werde schneller gesund oder nicht mehr so schnell krank? Ja, es ist beides
0: falsch. Es ist Erstens dauert es nicht sieben Tage, sondern zehn bis zwölf. Zumindest sagt das die Literatur äh, im Schnitt. Und ja, man kann die die Geschwindigkeit, wie man gesund wird, äh, deutlich erhöhen, indem man unsere Produkte nimmt.
1: Kann man es auch auf naja, Vorverdacht schon ein bisschen nehmen? Rachenspray, Nasenspray, Lutschtablette. Es ist auch ohne großen Nebenwirkungen, also auch einsetzbar für Randgruppen oder für zum Beispiel Schwangere, fällt mir gerade ein, ist das soweit korrekt? Und wenn die ganze Familie schnupft oder die Firma, dann nehme ich es mal und komme vielleicht schneller dadurch oder rette mich vor einem ordentlichen Katar.
0: Ja, genau, also das ist, wie Sie sagen, auch für, für Risikogruppen, ja, so die, die Englischen heißen es, die Yopies, Young, Old, Pregnant, Immunkompromise, also die Risikogruppen. Die können selbstverständlich dieses Produkt risikofrei verwenden. Es ist ein Medizinprodukt, es kann nichts passieren, man kann es auch nicht überdosieren und man hat den Benefit eben, dass man sich schützen kann. Der Schutz ist nicht 100%, aber wie in der Klinik gezeigt hat, sogar bei Covid, in einer Phase, wo es noch keinen Impfstoff gab und sich das spezielle Gesundheitspersonal massiv angesteckt hat, für bis zu 5% im Monat, konnte man zeigen, dass man, wenn man genau diese Leute behandelt, prophylaktisch, dass man da einen schönen Schutz von 80 Prozent zeigen konnte. Das hat uns während der Corona-Zeit geholfen. Jetzt gibt es kein Corona mehr, aber also kein, kein pandemisches Corona mehr. Das Virus gibt es ja nach wie vor. Es ist halt jetzt auch ein hustenschnupfen heißerkeits vom Typ Corona Nummer 5 geworden. Es gibt also fünf endemische Coronaviren und das letzte mhm. heißt halt jetzt SARS-CoV-2. Und wir wirken gegen sie alle. Das heißt, sie brauchen nicht mehr, nicht mehr testen, sondern verwenden unser Produkt und sie wirken gegen alle.
1: Ja, vielen Dank fürs Auffrischen des Produktes für unsere Hörer. Steigen wir ein mit dem, was die Börse interessiert. Zu den Q1-Zahlen, Umsatz plus 38 Prozent, ich sagte ja vorhin schon immer zweistellig, Umsatz 3,3 Millionen. Das Betriebsergebnis war mit minus 1,4 Millionen, wie im Vorjahr negativ, also keine neuen Überraschungen. Was sind die Gründe für das Minus? Biotechnologiefirma, Aufbau, höhere Personalkosten und die Forschungsausgaben. Was haben Sie denn so an Personalkosten und wie viel geben Sie für Forschung aus?
0: Ja, die Personalkosten sind in der Größenordnung pro Quartal 1,3 Millionen. Für die Forschung geben wir ca. 2 Millionen pro Quartal aus. Das hat sich im Vergleich zum Vorjahr noch ein bisschen gesteigert. Deswegen auch ein bisschen auch ein, ein höheres negatives Ergebnis. Der Grund ist der Nachlauf noch von diversen klinischen Studien. Zwei davon haben wir jetzt während des ersten Quartals auch gepostet, die Ergebnisse gepostet, zwei Studien im Allergiebereich, die wir noch fertig gemacht haben. Aber ansonsten jetzt, was, was Tanz betrifft, keine großen Überraschungen bei der Marine und Metze, ansonsten relativ vergleichbar wie, wie im Vorher
1: Ja, zu den Studien kommen wir gleich noch. Kann man sagen, Q1 war eigentlich ein gutes Schnupfen und Krippensaison für Sie?
0: Ja, also wenn, das, wenn Sie naja, viele Menschen krank sehen, dann, dann gibt es immer einen Nutznießer davon. Und einer, in dem Fall sind halt auch wir betroffen, weil einfach Leute... Wenn Husten, Schnupfen, Heiserkeit im Corona-Ausmaß grassiert, dann verkaufen wir mehr und das ist auch jetzt passiert.
1: Aber sagen Sie, wissen das die Apotheken? Also mir ist das noch nie passiert, dass ich in der Apotheke war und mir in der Apotheke gesagt hat: erst davon Med, das brauchst du jetzt.
0: Ja, es könnte sein, dass in ein anderes Produkt empfohlen worden ist, wo nicht drauf draufstellt, weil das sind wir beim Geschäftsmodell. Wir machen das über Lizenzpartner. Wenn Sie in Deutschland in die Apotheke gehen, ist das Alkoholbier schon sehr prominent präsent. Also man sieht es eigentlich, ich habe das selber probiert in München und auch jetzt in Frankfurt, wo ich war letzte Woche. Man sieht das schon sehr prominent platziert und der deutsche Partner macht das sehr, sehr gut. Also wir sind auch sehr zufrieden mit unserem Partner. Was kostet das Produkt? Ja, In Deutschland ist es jetzt mittlerweile auch schon um die 14 Euro, was das Produkt kostet. Wenn Sie es so anwenden, wie es draufsteht, kommen Sie ein gutes Monat aus damit. Also da können sie jedenfalls zwei- bis dreimal täglich sprühen und kommen, kommen ganz gut in meinen Monat drüber.
1: Das ist ja eigentlich genau das Produkt, was wir im Radio bräuchten, schon mal prophylaktisch in den Schrank stellen neben dem Kaffeeautomat. Und sobald einer anfängt zu husten, zack, genau das richtige Produkt nehmen.
0: Sie haben völlig recht, Radiokünstler, Opernsänger, Sportler, Spitzensportler, alle Menschen, die für die eine, eine Verkühlung oder ein, ein, ein Schnupfen wirklich einen massiven negativen Einfluss auf ihre berufliche Performance hat.
1: Und das ist natürlich beim Radiosprecher umso mehr der Fall. Nochmal zu Ihrem Geschäftsmodell. Die Produktion, wer macht die dann?
0: Wir haben im Prinzip alles ausgelagert, wenn Sie so wollen. Die Umsätze kommen daher, dass wir wie ein, wie ein Handelsunternehmen agieren, dass wir unsere Technologie dadurch vermarkten, dass wir unsere Produkte extern produzieren lassen, an Partner verkaufen, die dann ihre die, die den Vertrieb machen in den jeweiligen Ländern und so kann man mit einer kleinen, Vereinen Mannschaft über 40 Länder bedienen, ohne dass man selbst eine riesen Infrastruktur aufbauen muss. Und das ist ja auch das Spannende an dem Geschäftsmodell, weil es eben massiv skalierbar ist. Der Handel ja oder fast virtualisiert ist. Also wir, sehen, wir greifen das Produkt ja selber nicht an. Das heißt bei, bei steigenden Umsätzen, die wir jetzt gerade wieder reportet haben wird das Ergebnis für das Unternehmen immer besser.
1: Aber Rückfrage, ist das dann ein reines Lizenzgeschäft oder geben Sie jemand die Produktion in Auftrag? Sie berechnen das mit Umsatz und Lieferung direkt an den direkten Kunden. Genau, es ist beides der Fall. Wir haben einerseits ein reines Lizenzgeschäft,
0: aber wir haben auch den Direktvertrieb, was der Großteil unserer Umsätze macht. Das heißt, wir lassen produzieren, stellen die Ware auf der Rampe, der Kunde holt es ab.
1: Ja, wir haben ja vorhin den autoreaktiven Immunbereich angesprochen, Erkrankungen, was alles mit Immunerkrankungen zu tun hat. Da gibt es ja auch verschiedene Phasen. Was steckt denn noch alles in Ihrer Forschungspipeline?
0: Ja, dort ist in dem Bereich ist entscheidend im Moment derzeit und das Wichtigste, was die Investoren interessiert, sind die beiden am weitesten entwickelnden Produkte. Das ist einerseits das Allergiemedikament Budesulf, das für allergische Renitis Entwickelt wurde eine sehr erfolgreiche Phase 3 absolviert und jetzt in der Vermarktung ist. Was bedeutet Vermarktung für eine Biotechnologiefirma? Das heißt, dass wir aktiv nach Partnern suchen, die dann den globalen Vertrieb übernehmen. Der erste Deal ist uns schon gelungen vor ein bisschen mehr als eineinhalb Jahren mit dem chinesischen Unternehmen Luoshin die dann auch einen, eine 2, 2 Millionen US-Dollar Abfrontzahlung geleistet haben. Der Ziel ist es, hier den, die nächsten Schritte zu machen in der nächsten Zeit für den chinesischen Markt hinaus, speziell Europa und auch die USA sind natürlich ganz wichtige Absatzmärkte, wo wir jetzt Partner finden wollen. Und da, da gibt es ja jetzt in der jüngsten Zeit recht eine, eine positive Entwicklung. Also sind wir zuversichtlich, dass wir in den nächsten sechs bis zwölf Monaten hier zu einem Abschluss kommen können. Das zweite Medikament ist das Tacosolf. Das ist ein das sind Augentropfen gegen schwere Entzündungen im Auge die also wirklich auch massiv sein können. Der Auslöser kann eine Autoimmunerkrankung sein, aber auch zum Beispiel eben eine extreme Allergie. Und im Auge können Sie nicht einfach ein Cortison ins Auge tropfen. oder sollten Sie nicht, das auch antiinflammatorisch wirkt, weil Cortison den Augendruck erhöhen kann und mit erhöhtem Augendruck gibt es dann ein Glaukom oder Katarakt. Und dann, dann hat man ein weiteres Problem. Das sollte man eben nicht tun. Und dazu braucht es eben solche Medikamente aus der Klasse der immunsuppressiven Medikamente und die haben aber ein Problem. Sie sind schwer löslich und wir haben jetzt eins der wirksamsten, die es überhaupt gibt, nämlich dass der Collin aufgelöst, haben in einer Phase 2 gezeigt, dass es funktioniert und sind jetzt dabei, im Rahmen eines strukturierten MD &E oder der Verkaufsprozesses, dieses Produkt zu lizenzieren. Idealerweise ein Unternehmen, das in der Augenheilkunde bereits Produkte am Markt hat, über entsprechende Fähigkeiten und Größe verfügt, das global zu vermarkten.
1: Aber das war jetzt noch das Rosolf in Phase 2. Ja, genau. Ja. ja, Ziele 2023 ist es natürlich, Kargerolose-Produkte in den neuen Märkten wie USA, Mexiko, Japan zu vermarkten und auch den Wirkstoff als Produkt gegen Allergien zu kommerzialisieren. Wie weit sind Sie denn in Mexiko und Japan? Wer sind dort Ihre Partner?
0: Also gibt es ein bisschen Unterschied. Mexiko ist ein lokales Unternehmen, das heißt M8 Pharmaceuticals. Unser Partner ist auch gleichzeitig der Partner in Brasilien. In Mexiko warten wir eigentlich jeden Tag auf die Zulassung. Das kann eigentlich jederzeit passieren. In Brasilien haben wir noch eine, die eine oder andere Runde zu drehen mit der lokalen Behörde, die Anvisa heißt. Und in Japan ist es so, dass wir noch keinen Partner haben, aber eine, eine spannende Opportunität, weil ein Mitbewerber aus dem Allergiebereich eine Zulassung als Medizinprodukt in Japan bekommen hat und damit den regulatorischen Weg vorgezeichnet hat für potenzielle Partner. Und das hat dazu geführt, dass uns jetzt einige japanische Unternehmen kontaktiert haben, weil sie gerne eine Lizenz hätten für Japan. Japan ist natürlich ein spannender Markt, weil er ungefähr so groß ist wie der gesamte deutschsprachige Markt, also Deutschland, Schweiz und Österreich zusammen. Ein Riesen, Riesenmarkt und natürlich sehr interessant für die Marine mit.
1: Herr Grassauer, ich bedanke mich schon mal. Eine Frage habe ich dann doch noch. Wo geht eigentlich der Schnupfen im Sommer hin, in den Urlaub? Es gibt zwar Sommergrippe, okay, aber eigentlich sehe ich nur heuschnupfengeplagte, die ein Taschentuch brauchen.
0: Also der Schnupfen geht zunächst einmal um die Welt, macht er Urlaub auf der Südhalbkugel, cool, wenn die dort <lacht> haben. Das heißt, die Brasilianer, die Südafrikaner und die Australier und Neuseeländer, die kriegen auch Schnupfen. Und unsere Fernreisenden bringen das dann wieder auf die Nordhalbkugel und spätestens, wenn die Schule beginnt, so mit September, Mitte September, zwei also Wochen danach, dann ist er wieder schön da. In der Zwischenzeit gibt es durchaus Sommergrippen und auch manchmal richtig schlimme Fälle. Der schlimmste Fall, den ich kenne, ist eine, eine rino also ein ganz klassisches Stupfenvirus, das damals vor, vor ein bisschen mehr als 20 Jahren in ein Altersheim reingegangen ist und dort sogar zu Todesfällen geführt hat. In, in diesem Pflegeheim und sogar dazu geführt hat, dass 27 Prozent der Belegschaft äh, verstorben sind. Das heißt, man soll auch im Sommer den Schnupfen nicht unterschätzen. Der kann manchmal aggressiv sein und es lohnt sich auch im Sommer, sich vor den Viren zu schützen.
1: Herr Grasauer, ich danke Ihnen und danke für den Tipp. Also der Krippe, Schnupfen ist wie ein Zugvogel, kommt immer wieder zurück.
0: Der kommt zurück, wenn wir uns nicht alle gemeinsam einsperren und sowas veranstalten, was wir jetzt seit kurzen Lockdown nennt, dass keiner mehr rausgeht, solange werden wir diese Husten-Schnupfen-Heiserkeitsviren sehen.
1: Herr ich danke Ihnen. Danke.
0: Ich danke Ihnen. Das Basenradio Nummer 1, Basenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.